0: Lo que pasa es que en un mundo de dueños, Lo que eh, la consecuencia inmediata es la falencia institucional. O sea, las instituciones colapsan. ¿no? Eh, 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 ese mundo de dueños, asesorado por tales inteligencias corporativas... Eh, encuentran de una forma. In, 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 se especializan en buscar las brechas, ¿no? Por las que las instituciones eh, se rompen, se, se pueden ser. Eh, eh, se vuelven porosas, ¿no? Eh, y vamos perdiendo. Eh, la batalla. Yo no dije que no se puede esperar nada del Estado. ¿eh? No dije esto. No dije también que debemos retirarnos completamente de toda lucha en el campo estatal. No. Lo que yo dije es que, eh, que, te, que tiene que ser una, un camino anfibio, o sea, dentro y fuera del Estado. Eh, La, la, la falencia institucional en realidad en nuestros países viene de muy lejos. O sea, nuestro, nuestros estados criollos, nuestros estados republicanos que recibieron y que se apropiaron de la herencia colonial eh, fueron construidos justamente para su apropiabilidad. O sea, es una, es un, una característica de nuestra historia. O sea, fueron fueron construidos eh, con manijas, de una forma gráfica, ¿no? para que una élite heredera, que es la élite criolla, pudiese administrar esos bienes heredados, recibidos ahora de la administración ultramarina. Entonces, desde el principio, desde la fundación, ese Estado tiene una, una fragilidad eh, eh, en el sentido de esta apropiabilidad. La gente está fuera, los pueblos están fuera del Estado. O sea, hay una gran diferencia, decimos Estado, pero hay una gran diferencia a la relación Estado-sociedad en Europa, en los países que colonizaron el mundo. La historia es distinta de esa relación Estado-sociedad. La nuestra, eh, el Estado tiene una clase estatal que, eh, que es de un determinado tipo, es blanqueada, por ejemplo, la cuestión racial es fundamental, eh, y esa, esa clase criolla, esa, esa clase heredera, eh, mantiene una exterioridad con relación a lo administrado, eso lo decía ayer también, donde grandes sectores de la población no sienten que forman parte eh, de ese Estado, ni quieren tampoco, porque lo ven como un antagonista. Yo tengo diversos eh, episodios, diversas historias recogidas en el campo, de las que aprendí muchísimo, eh, donde la gente que ve la historia en un largo plazo para que, que raz... porque el Estado al mismo tiempo por su pacto con la empresa, con la empresa es cortoplacista, es lo que acabamos, acabamos de ver o sea su visión de la historia es corto, cortoplacista necesito rápido, comerciar rápido con la soja no importa que se envenene todo el mundo conseguir rápido un dinero porque con ese dinero yo voy a mantener a la población tranquila ese cortoplacismo que es que es el cortopracismo de la rapiña apropiadora, del, del capital también, ¿no? que es, está apurado ¿no? por, eh, por acumular y concentrar. La gente, la gente que ha vivido en esos márgenes, en los pueblos, en la, en el mundo campesino indígena, el mundo que mantiene todavía una organización comunitaria, formas colectivistas de existencia, eh, eh, ve la historia en un, plazo, en, un, en un tiempo mucho más lento, en un tiempo mucho más, más largo y se esconde del Estado, o sea, usa del Estado aquello que se puede utilizar, un recurso, yo le llamo eso, porque lo he visto muchas veces, de comunidades a puerta semiabierta. Son comunidades que, y, y que dialogan entre sí, deliberan y han deliberado, y han inclusive entrado en la clandestinidad por 200 años, los huarpes. La, la clandestinidad de los huarpes que Sarmiento declaró muertos, fue una clandestinidad, pero de 200 años. Y muchos pueblos indígenas, los Tupí, Nambá, en Bahía, en Brasil, y muchos otros pueblos entraron en un periodo de ocultamiento, de disimulo, de, de, de invisibilización, como estrategia. Ahora la modernidad dice, invisibilícense. ¿Quiénes son? ¿Ustedes son qué? ¿Son negros, son blancos, son mujeres, son indios? Esa, ese proyecto de visibilización fue un, proyect, un proyecto moderno. Pero cuando se fundan las repúblicas criollas, muchos pueblos indígenas se esconden de esas repúblicas. Y hay que saber qué quisieron decir con esconderse, quisieron decir que percibieron muy bien que esas repúblicas vienen a por más, que ese Estado es un Estado enemigo, que entrar en el campo del Estado a lidiar por una política a la luz de lo, de, 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 del flash de luz de la ley del Estado puede ser peligroso, porque el Estado... Es es un Estado que pertenece a otra gente. Y en, el, y en la imaginación colectiva de la gente, de los pueblos, es visto así. El Estado es el otro. Tiene dueños, que son otros. O sea, lo sumo, puedo sacarle alguna cosita. La puerta se me abierta, pasa un recurso, saco la mano, agarro el recurso, lo meto adentro y cierro la puerta. Inteligencia estratégica. Inteligencia histórica a larguísimo plazo. Entonces venimos nosotros con la misión civilizatoria. No, la ley. La gente... La gente más inteligente en los pueblos usa algo de la ley, pero no cree en la ley. No cree en el discurso estatal, porque el, el, porque el Estado tiene una historia. Porque comprendemos el quién es quién en el mundo por su historia. Y ese Estado tiene una historia criolla, como lo acabo de decir, republicana y colonial. No ha hecho las rupturas con una relación colonial con la vida y con la sociedad que debería haber hecho. Entonces, por eso, no es que el Estado hay que... Abra... Hay luchas dentro del Estado que son preciosas, que son hermosas, que ten... no podemos abandonarlas. Pero poner todas las fichas de nuestro juego al campo estatal es un error. Eso es lo que quiero decir. Hay que pelearla en los dos registros, construir sociedad, construir relación, construir arraigo, construir autoestima, no en un sentido, un sentido banal, ¿no? hablar entre nosotros, saber que hay vida inteligente al lado, en la puerta de al lado, en el barrio de al lado, saber que hay vida inteligente entre la gente cuya inteligencia despreciamos, porque ha sabido sobrevivir, o sea, una gente que ha sobrevivido a 500 años de genocidio y de expropiación constante, y que está viva, y que no ha, des que no ha desertado. Nosotros, nuestro continente es un continente de desertores. Donde una gran cantidad de gente desertó, pero otra gente no desertó. Y permaneció como pueblos. Ahí tiene necesariamente que haber, entre los guaraní, guaraní enviá, y los guaraní enviá, porque los tengo muy presentes ahora sobre el río Paraná en este momento, este, eh, ahí necesariamente debe haber habido una gran inteligencia estratégica, una gran comprensión de qué es el Estado, en qué puedo confiar y en qué, de quién debo esconderme, qué debo dar de mí y qué no debo dar de mí una gran inteligencia, porque si no, esos pueblos no hubieran sobrevivido a 500 años de expropiación y maltrato, y genocidio, y conquista permanente. Porque mi conclusión en ese texto y en otros más recientes es que el proceso de la conquista no se encerró nunca. Después de que di Guatemala, de que hice el peritaje para el último tribunal, eso fue una guerra de conquista igualita, Lo mismo, los mismos relatos de los, de los cronistas de la conquista, de agarrar bebés y romperle la cabeza contra el suelo y abrir las barrigas de las embarazadas. Y... Es un espectáculo, el espectáculo apocalíptico de la barbarie de la conquista. ¿Quién es el bárbaro acá? No? ¿Quién es el salvaje? y Si hubo pueblos que sobrevivieron es porque ahí hay una gran extra inteligencia estratégica que hay que respetar y de la cual hay que aprender. Entonces, eso todo es el dilema del Estado. El Estado no es, no es el de esa inteligencia. El Estado es cortoplacista, aliado con la empresa. El discurso de los derechos humanos es un discurso, es una falsa conciencia. Fíjense, en Brasil, por ejemplo, yo defendí y luché por el proyecto de la inclusión, de las cotas, proyecto de la inclusión de los negros e indígenas en la educación superior. Pero... Como analista, yo tengo que decir, o sea, una cosa es el momento político, la estrategia del momento, la agitación del momento. Pero como analista yo tengo que decir que la inclusión, que el discurso inclusivo, que es el discurso de los derechos humanos, es una forma de falsa conciencia. Porque ¿cómo es el proyecto histórico? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la mecánica del proyecto histórico del capital? Expulsa cada vez más gente. O sea, es como el juego de las sillas, donde siempre sobra uno. Siempre va sobrando cada vez más. nosotros Y el motor de la historia en este momento es ese proyecto histórico. O sea, ese proyecto histórico ha tomado... Eh, el mundo, es un proyecto central donde solamente algunos pol bolsones algunos pueblos mantienen con esa intra estra estrategia con esa intel inteligencia estratégica mantienen eh, bolsones de arraigo luchando contra las hidroeléctricas contra las mineras, bolsones de arraigo de tierra que no es negociable que no, tiene, que no puede ser referida al referente monetario universal, que no es comerciable tierra que no es mercancía Tierra que no es recurso, pero que es otra cosa, que está solamente ahí, que no puede ser intercambiada con ninguna otra cosa, resistiendo en esos espacios este, eh, eh, en un régimen de reciprocidad, de, de ayuda mutua, de comprensión de la naturaleza, de protección de la diversidad genética en pequeña escala, eh, de soberanía alimentar en pequeña escala, una gente que fue resistiendo ahí eh, localmente eh, y que agreden al proyecto histórico del capital, porque que las va bombardeando y las va erradicando y las va des desarraigando, porque desarraigar es parte de ese proyecto histórico. Este proyecto histórico, en este proyecto histórico, la mecánica hace que sobre cada vez más gente, que la inclusión sea un control, una imposibilidad. Entonces tenemos, tenemos el Estado, Acá tenemos las empresas en un círculo alrededor presionando todo el tiempo el Estado y el Estado pactando con las empresas como hemos visto. Y en el medio de los dos tenemos el discurso de los derechos humanos que intenta hacer un cerco y blindar algo, preservar algo, custodiar algo, proteger algo del campo estatal con relación a esa presión de las empresas. ¿Lo consigue? ¿Cuál es el grado de eficacia de ese discurso y de eficiencia de, su, de sus métodos? Tenemos que evaluar eso todo el tiempo. No es que haya que abandonarlo, pero hay que tener, como analistas, tenemos que eh, ser eh, lo más eh, objetivos posibles en entender cómo ese discurso de los eh, derechos humanos es frágil con relación al pacto, al, 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 al gran Alianza Estado-Empresa. Estado-Empresa son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces tu pregunta debe, eh, eh, es esta pregunta, ¿cómo pensar en una gestión, en un gobierno, en alguna forma de administración, donde el pacto, con la expresa, con los intereses corporativos, donde eh, el foco, el, el, la esperanza en el mercado global eh, no guíe la política, no guíe la gestión. ¿Y cómo hace la sociedad para construir entonces? Si, si dentro del Estado a veces no se puede garantizar la vida, ¿cómo la sociedad hace para garantizar la vida? Yo creo que una de las formas es aprender de los, de los pueblos porque ellos han conseguido garantizar la vida en las peores condiciones de masacre, que de genocidio que la humanidad ya ha visto.